0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar. Herkese merhaba. Ben Bilen Teknoloji ve dijital çağın hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla kulaklarınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çiftte heyecan yaşıyoruz. bizim için bize bakan yönüyle 300. programımızdayız. 1 Kasım 2015'te başladığımız yolculuğumuz her cuma hiç aralıksız aynı heyecanla Devam ediyor. O yüzden çok heyecanlıyız. İkinci heyecanımıza şeref konuğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kaçır. Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 300. <gülüyor> program için de tebrik ederim. <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Teknopark İstanbul'dayız. Buradan canlı yayın yapıyoruz. Burayı da biraz konuşmak istiyoruz. 300 haftadır hiç ara vermeden dijital çağın etkilerini konuşmaya, bir başka konuyla, konukla konuşmaya Devam ediyoruz. Bir dijital külliyat da oluştu aslında. Bütün mecralarda işte podcast mecralarında video mesajlaşma mecralarında YouTube başta olmak üzere her yerde ulaşabilir dinleyicilerimiz bize. Böyle bir külliyat oluştu. Siz de daha önce 3 defa da program yapma şerefine de ulaştık. Ne dersiniz? E, teşekkür ediyorum. Benim için de gerçekten sizin programlarınız
1: çok keyifli ve çok anlamlı. Türkiye'de dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü ve bahsettiğiniz şekilde dijital külliyatı ana gündem maddeleri haline getirme konusunda sizin çok büyük bir katkınız var. Ki Türkiye'de 300. programı yapmak da bence aslında medya dünyasında çok özgün bir yeriniz olduğunu ispat ediyor. Ee, evet her geçen gün dijitalleşme hayatın gündemine daha fazla giriyor. Kişisel hayatımızın gündemine giriyor. Şirketlerimizin gündemine daha fazla giriyor. Dijital dönüşümün büyük bir hızla aslında bütün alanları değiştirdiği bir dönemdeyiz. Biz tabi dijital dönüşümünün yanında mutlaka milli teknoloji hamlesini biliyorsunuz vurguluyoruz. Çünkü dijital dönüşüm bu iki kanatlı bir süreç olarak görüyoruz. Yani bir yandan dünyanın bu dönüşüm hızına, dijitalleşme hızına mutlaka yetişmek durumundayız. Dijitalleşmede geri kalan bir ülkenin 21. yüzyılda iddia taşıması, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesi mümkün değil. Ama bir yandan da bu işin diğer kanadı mutlaka bu dijital dönüşümü kendi yerli ve milli teknolojilerimizle, ürünlerimizle, çözümlerimizle gerçekleştirmek. Her zaman vermeye çalıştığım bir örnek var. Aksi durumda yani başkalarından teknoloji satın alarak teknolojik ürünleri hizmetleri yurt dışından ithal ederek gerçekleştireceğimiz bir dijital dönüşüm büyük bir illüzyondan ve yanılsamadan ibaret olur ve ancak... Çok hızlı koştuğumuzu zannediyor olsak da koşu bandında koşuyor oluruz. Dolayısıyla biz mutlaka dijital dönüşümde yerli milli kaynakları geliştirmeyi ve yerli milli çözümlerle bu dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. İşte bugün burada sizi ağırladığımız Teknopark İstanbul'da aslında bu dönüşüm sürecinde Türkiye'nin yaklaşımlarının, milli teknoloji hamlesinde yapmaya çalıştığı işlerin bir özeti gibi adeta. Burası e, malumunuz çok büyük bir teknopark. İstanbul'un en büyük teknoparklarından biri. E, burada 332 firmamız araştırma geliştirme odaklı olarak çalışıyor. ve altı yeni bin... de bir yer aslında
0: burası. Tabii, Tabii yani
1: Bütün buranın hikayesi aslında son 15 yıla dayanır. Aynen. Yani e, burası adım adım inşa edilen, ilmek ilmek örülen bir proje ve pek çok teknoparkımız gibi bugün geldiği nokta itibariyle bu dijital dönüşümü de içeren pek çok teknolojiyi yerli ve milli çözümlerle geliştiren şirketlerin adresi. Burada 6015 ARGE personelimiz var ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 30 yaş altı. Mühendis oranımız %41 düzeyinde. Neredeyse iki kişide bir. Evet yani zaten burada şirketlerimizi ziyaret ettiğinizde, buranın koridorlarında, bahçesinde gezdiğinizde kendinizi adeta bir üniversite kampüsünde hissediyorsunuz. İşte bizim gençlerimizin enerjisini, birikimini, ülkemizin geleceğine harmanladığımız, kattığımız adresler teknoparklarımız. Bugün Türkiye'de 80'in üzerinde teknoparkımız var artık. Bu teknoparklarımızda 5000'den fazla araştırma geliştirme odaklı çalışan şirketimiz var. Bunlar 30 binden fazla ARGE projesi tamamladılar. 10 bine yakın ARGE projesini halihazırda hazırda sürdürüyorlar. Bu ARGE süreçlerinin tabii ticaretleşmesi için de yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Yani bir prototipin ortaya çıkmasından sonra o ürünün pazarda tutunması, kendine yer bulması, hatta ihracat yoluyla küresel pazarlara açılması bizim için çok değerli. Ve buralara geldiğimizde mutlaka şirketlerimizle buluşuyoruz. Onlar için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Az önce girdiğim bir şirket buraya buranın kuluçka merkezi biliyorsunuz teknoparklarımızın startup dediğimiz yeni girişimleri filiz şirketlerin kuluçka merkezleri var ve herhalde kuluçka merkezlerinde şirketlerden ücret alınmıyor onlara aslında ticarileşme süreçlerindeki ilk destekler Destekleri. sunulmuş oluyor şirketleşme süreçlerindeki ilk destekler sunulmuş oluyor bir kişiyle başlayan arge projelerinin bir kişilik şirketlerin burada nasıl kocaman ofislere dönüştüğünü nasıl ihracata başladığını ki oldukça ciddi ihracat ölçeği yakalayan şirketlerimiz de var teknopark İstanbul'da e, gö görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz bu alanlara yatırım e dönemde de sürdüreceğiz inşallah. Bu burası bir de dikey alanda bir evet. teknopark değil mi savunma sanayisi. Buranın bir e, heyeti var proje seçici kurulu var e, savunma sanayi odaklı ve savunma sanayini destekleyici nitelikteki projeleri buraya kabul ediyorlar dolayısıyla aslında burada yer bulmak oldukça e, zor. Yani ciddi, iddialı projeler getirmeniz, ekibinizin bu yönde deneyimli olması ya da yetkinlik sahibi olması çok önemli. Biliyorsunuz teknoparklarda bütün bu proje süreçleri yakından izleniyor ve e, araştırma geliştirme destekleri sonucunda ülke ekonomimize katkı veren projelere öncelik verilmeye çalışılıyor. O anlamda burası e, ciddi bir kümelenmeyi de aslında
0: oluşturmuş bütün teknoparkları durumda. Teknoparkları acaba bu modelle kurmak veya tekrar dizayn etmek fayda getirir mi?
1: Yani, yani hiç, de, Sadece savunma
0: sanayi mesela burası. Başarılı olursa, oluyorsa. Işte
1: burada bura, Burası savunma sanayi odaklı çalışıyor. Bilişim Vadisi hemen bilişim biraz odaklısı. ileride biliyorsunuz. Orası da daha çok bilişim odaklı ve özellikle Türkiye'nin otomobilinin oraya gelmesiyle beraber... Mobilite, Araç odaklı mı olacak? ...mobilite canım? dediğimiz bütün hareketlilik, yani otomotivi de merkezine alan, bütün mobilite teknolojilerini odağına alan bir yaklaşım benimsemiş durumda. Ama ben açıkçası... Her yerde mutlaka odak olması gerektiğini düşünmüyorum. Bazı alanlarda odaklı teknoparklarımız olabilir. Bazı teknoparklarımızda aslında yatay olarak pek çok farklı sektörü birbirine yaklaştıran misyonlar üstleniyor olabilirler. Önemli olan aslında her teknoparkın kendi stratejisi doğrultusunda yaşamını sürdürüyor olması ki çok şükür teknoparklarda gerçekten biz Türkiye'nin geleceğine değer katan işlerin sayılarının ve niteliklerinin giderek arttığını görüyoruz.
0: Burası ayrıca hiç bilmeyenler için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dibinde olan bir yer. Hani lokasyon olarak da evet. çok herkesin ulaşabileceği. Yakında bir etti. metro durağı gelecek, gelecek. falan. Dolayısıyla hani çok e, da merkezi Evet artık çok merkezi bu. E, bir, bu ARGE destekleri demişken, geçen hafta ben sizin Twitter'ınızdan görmüştüm o meclis gündeminde. Sanırım RG bütçesiyle ilgili geçen seneye göre iki kat arttırım olduğunu söylemiştiniz. Bu RG teknoparklardaki desteklerimi mi yoksa her şeyi mi? Ee,
1: e, bahsettiğimiz e, destek e, bütçesi TÜBİTAK tarafından yürütülen e, Türkiye Araştırma Alanı Programı'na yönelik destek bütçesi. Bu geçtiğimiz yılki e, bütçede 1 milyar lira düzeyindeyken bu yıl 2 milyar lira düzeyine üzerine çıktı. TÜBİTAK'ın hem sanayiye hem akademiye araştırma geliştirme projelerine yönelik ARDEP, e, TEYDEP gibi e, programlar yoluyla verdiği destekler var. Hem de bilim insanlarımıza yönelik malumunuz verdiğimiz burs programları desteklerimiz var. Bütün bunları kapsayan e, Türkiye Araştırma Altyapısı bütçesinin e, 2021 yılında geçtiğimiz yılın iki katına çıkarılması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görüldü ve Meclise bütçe teklifinde bu şekilde sunuldu. Biz bundan dolayı tabii hem büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye'de araştırma geliştirmeye ayırabileceğimiz imkanların çok ciddi bir şekilde arttığını inşallah önümüzdeki dönemde gözlemliyor olacağız. Hem de tabii Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak ve TÜBİTAK olarak büyük bir mesuliyet hissediyoruz. Çünkü bunun her bir kuruşunun Türkiye'nin geleceği için harcanması çok önemli. Burada TÜBİTAK son dönemde biliyorsunuz desteklerini çıktı odaklı etki odaklı olarak yönlendirmeye gayret ediyor. Her bir program tasarımında Türkiye'nin stratejik hedeflerini adresleyen yaklaşımları ortaya koyuyoruz. Son dönemde devreye aldığımız programlardan örnek vermek gerekirse biliyorsunuz sanayi doktora programını TÜBİTAK son iki yılda başlattı. Burada doktora öğrencilerinin doktora süreçlerini sadece üniversite içinde değil sanayide de yapmaları hedefleniyor. Bir sanayi şirketimiz üniversiteyle birlikte bir doktora projesi sunuyor TÜBİTAK. En az 3 doktor öğrencisinin bir arada çalıştığı bir proje olması bekleniyor bu çalışmanın. Ve TÜBİTAK da hem öğrenim sürecinde hem de istihdam sürecinde öğrencileri doktora öğrencilerini bursla burs yoluyla desteklemiş oluyor. Aa, bu Yöklere üniversite, iş birliği, üniversite, bu, tabii iş üniversite sanayi işbirliği anlamında çok değerli bir program olarak görüyoruz biz bunu. Yine bunun yanında biliyorsunuz uluslararası lider araştırmacılar programı Türkiye'ye buraya. Evet. Getirdiniz. Dünya çapında alanında lider bilim insanlarını Türkiye'ye getirmeye dönük bir programdı. Onun ilk çağrısını gerçekleştirmiştik. Şimdi ikinci çağrıya hazırlanıyoruz ki zaten İlk çare aslında adeta bir pilot uygulamaydı. 127 bilim insanı Türkiye'ye geldi. 98 Türk, 29 diğer ülke vatandaşları. Onlar yine Türkiye'nin stratejik hedeflerine yönelik projelerini her biri burada 5 doktor öğrencisinden oluşan takımlar kurarak hayata geçiyor olacaklar. Ve ee, inşallah önümüzdeki yıl yani 2021'de bu e, programın da ikinci çağrısına çıkıyor olacağız. Ve yine Türkiye'yi bilim insanları için, lider bilim insanları için bir çekim gücü haline getirmeye gayret edeceğiz. Bunlar sadece bazı örnekler. Aslında TÜBİTAK çok küçük yaş gruplarından e, doktora doktora sonrasına kadar pek çok bilim insanı destek programını hayata geçiriyor. Sanayinin araştırma geliştirme süreçlerine biliyorsunuz TEYDEP. Programımızla doğrudan destek veriyoruz. Bireysel genç girişimci programımız var. Bu yolla her yıl yüzlerce girişimin hayat bulmasına katkı veriyoruz. Ve yine ARDEP destekleriyle de tamam. üniversitelerimizde yürütülen ARGE desteklerini sürdürüyoruz.
0: Sizin o lider, girişimci lider e, e, projeniz kapsında Pınar da biz konuk etmiştik. Aa, evet. Yapay zeka da moda çalışması. Evet, Bu Hanım MIT'den. MIT'den yani yani Boğaziçi'ne gelmişti.
1: Evet, en iyi teknoloji üniversitelerinden biri oldu. olarak biliyorsunuz MIT görülür. MIT'den e, Boğaz Üniversitesi'ne gelen bilim insanlarımızdan, araştırmacılarımızdan ve girişimcilerden aynı zamanda. Yani onun girişimci yönü de var biliyorsunuz. Ve çok o da hakikaten enteresan. Bir, e, e, yapay zeka ile moda, tasarım,
0: moda tasarımı çok e, iyi şeyler yapıyor. yapıyor.
1: Yani gerçekten işte o dijital dönüşüm dediğimiz... E, dü, dü, hayatın bütün alanlarını kapsayan e, süreçler açısından çok enteresan, çok yenilikçi e, projeler yürütüyor. Biz önümüzdeki dönemde nice
0: bilim insanımızı, nice araştırmacımızı bu vesileyle Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Geri geri beyin göçü gibi aslında düşünülebilir. Evet. Zaman hızlı geçiyor ama çok konu var e, sormak istediğim. E, bu arada yeni katına dinleyicilerimiz vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır'la beraberiz. TürkSat 5 ayı konuşalım mı? 30 Kasım'da SpaceX ile iş birliğimiz neticesinde onlar bizim e, uydumuzu fırlatacaklar. E, oradaki son durum ne? O çok, aslında çok önemli bir gelişme ama herhalde dünyadaki bu seçimler, savaşlar gündemimizden düşmüş gibi biraz. Yani evet
1: bizim için önemli bir gelişme. Türkiye e, uzaydaki uydu e, ailelerine yenilerini eklemeye devam ediyor ve TÜRKSAT 5A ve 5B projeleri de bu anlamda bizim için çok kıymetli projeler. Bunlar 2017 yılında Kasım ayında Airbus'la yapılan sözleşmeler kapsamında e, üretimi başlayan e, çalışmalar. Şimdi e, 30 Kasım 2020'de de e, bahsettiğiniz gibi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi hedefleniyor. E, bu anlamda bütün hazırlıklar aslında sürüyor. Siz orada olacak mısınız? E, benim şahsen orada olma planım yok şu anda ama tabii Türkiye'den e, yetkililerimizden katılanlar olacak. Evet. Tabii çeşitli spekülasyonlar yapılıyor olabilir. Ben bunlara hani hiç kafayı takmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hazırlıklar olması gerektiği gibi devam ediyor. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ha olur da bir şey ortaya çıkarsa da Türkiye bunların hepsini aşar. Yani biz doğru bildiğimiz yolda, inandığımız yolda, her alanda biliyorsunuz... Sonuçta ürettik bu şeyleri. Bu, bu üretildi, fırlatılma aşamasına gelindi yani. ve fırlatılacaktır. Uzayda yerini alacaktır. Biliyorsunuz bunların yanında bizim yerli milli olarak geliştirdiğimiz Türksat altı projemiz var. Evet, o büyük bir hızla devam, devam ediyor ve 2021 yılında o projenin üretim süreçlerinin tamamlanmasını ve onun da 2022'de uzaya gönderilmesini hedefliyoruz. Yine e, metre altı çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK uzay araştırmaları enstitümüzün öncülüğünde geliştirilen bir uydumuz. Dolayısıyla e, biz uzaydaki iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz. E, biliyorsunuz e, Türkiye Uzay Ajansı'nız kuruldu. E, çok hummalı bir çalışma yürütülüyor. Milli uzay programı hazırlanıyor. Tabi burada e, bir sabırsızlık da var. Yani bir an evvel bunun yayınlanması da bekleniyor. Bunu çok iyi anlıyorum ama e, bu uzay konusunda yapılacak projelerin çok iyi çalışılması lazım. Ve Türkiye'nin hem gerçekçi hem iddialı hedefler ortaya koyması lazım. Biz bir an evvel o çalışmanın da tamamlanmasını öngörüyoruz. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız e, bunu kamuoyu ile paylaşacak diye ümit ediyoruz.
0: Türkiye, Türkiye Uzay, uzay Ajansı'nın yol haritası mı? Evet.
1: Sadece Türkiye Uzay Ajansı'nın değil aslında Türkiye'nin uzay yol haritası. Milli Uzay Programı 10 yılı kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Her bir proje çok detaylı şekilde çalışılıyor. Ama sadece bir ipucu vermek gerekirse Türkiye'nin bugüne kadar olduğundan çok daha iddialı şekilde... Uzayda söz sahibi olmasını sağlayacak, iddia sahibi
0: olmasını sağlayacak projeler e, Milli Uzay Programı'nda yer alacak. Süper onu bekliyoruz o zaman. E, diğer bir konu aslında açık da size canlı yayın yaptığımız e, bizim elektronik mobil <gülüyor> projemiz. Orada e, e, yani kamuoyunda yansıdığı şekilde aslında işbirlikleri yapılıyor, fabrika... Temel atma töreni orada hızlıca fabrika yapılıyor. Ben hep onu takip etmeye çalışıyorum. Tabi eleştiriler de var. Hani bu yerli olacaktı, bazı bu partnerlikleri işte Çinli, Fransız yapıyorsunuz gibi. Oradaki son durum ne? Sayın Bakanım. E hemen anlatmaya çalışayım.
1: Tabi son bir yıl aslında Türkiye'nin otomobilinde pek çok gelişmenin artık kamuoyuna açıldığı dönem oldu. Biliyorsunuz önce prototiplerimizi sayın Şeffaf da evet. çok Çok şeffaf, kamuoyuna açık şekilde yürütüyoruz. Sayın başkamızda e, liderliğinde prototipler kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta e, peşinden e, bir temel atma e, törenini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Bursa Gemlik'te, Gemlik'te çok büyük bir fabrika ve e, çok temiz bir fabrika inşa ediliyor. Ne demek temiz? E, bütün üretim proseslerinin doğa dostu olduğu bir fabrika inşa ediliyor. Yani burada dünyanın en temiz e, otomobil fabrikasını inşa ediyoruz aslında. Ve bunun yanında tabi bu e, bildiğiniz gibi... 2022 yılının sonunda yollara çıkması hedeflenen bir proje. TOG'un iki ana hedefi var. Bir, e, 2022 sonunda bu aracını yola çıkarmak, buradaki takvime yetişmek. Bu çok önemli. Niçin çok önemli? Çünkü 2023 dünyada pek çok markanın elektrikli otomobillerinin piyasaya süreceği, Öyle belki yüzden, yüzden fazla elektrikli e, otomobil modelinin eş zamanlı olarak özellikle e, Avrupa piyasasında... ...yollara çıkacağı bir yıl olacak. Dolayısıyla bizim mutlaka ona yetişmemiz lazım. Yani piyasa hedefleri açısından... E, ...Tog'un markalaşma hedefleri açısından... E, ...2023 öncesinde bu projenin yollara çıkması çok kritik, çok hayati. Ama bunun yanında Tog'un bir başka hedefi... ...ve bizim Türkiye olarak Tog'la birlikte bir başka hedefimiz... Türkiye'nin otomobili projesi ile birlikte aslında otomotiv ekosistemimizi dönüştürmek. Elektrikli araç, akıllı araç, bağlantılı araç teknolojilerinde yerli ve milli çözümleri geliştiren firmalarımızın sayılarını çoğaltmak, niteliklerini yükseltmek. Ve TOG'un bunun için bir platform olarak öne çıkması. Ve TOG yollara çıktığında %51 yerlilikle başlayacak. Birkaç sene içerisinde, 2026'ya geldiğimizde bu yerlilik oranı %68'e yükselmiş olacak. Bunun bütün planlar bu hedef doğrultusunda ilerliyor. Bu yabancı şirketlerle, küresel şirketlerle işbirliği yapılmayacağı anlamına asla gelmiyor. Biliyorsunuz pek çok otomobil markası dünyanın pek çok yerinden ürün hizmet temin edebiliyor. TOK da çok akıllıca stratejilerle hem küresel firmalarla işbirliği yapıyor hem de pek çok yerli start işbirliği yapıyor. En son malum Farar Fararis hmm. şirketiyle. Türkiye'de elektrikli araçlarda kullanılan batarya modüllerinin öncelikle batarya modüllerinin ama ileri safhalarda bunların hücrelerinin üretilebilmesi için bir işbirliği anlaşması yaptılar ki bu çok değerli hem otomotiv sektörümüzdeki oluşacak ölçek açısından bataryaların yerli üretilmesi çok önemli olacak hem de aslında akıllı şehir teknolojileriyle beraber çok farklı alanlarda bunlar kullanılmaya. Devam ediyor olacak önümüzdeki dönemde. Bu açıdan bu kazanımın Türkiye'ye getirilmesi çok önemli. Burada e, biz e, açıkçası hiçbir spekülasyona kulak asmıyoruz. Yani şunu, şunu aslında takdir ediyorum. Yani e, yerli otomobilimizin en üst düzeyde yerliliğe, milliliğe sahip olması konusunda bir hassasiyet varsa ben bunu ancak takdir yani ederim. Bu baskıyı olumlu karşılıyorsunuz. Hiçbir problem yok. Ama burada art niyetli yaklaşımlar e, görmek bizi üzer. Çünkü şunun için üzer. Yani bizim şahsen e, üzülmemiz de çok önemli değil ama. TOK ilk adımını Bilişim Vadisi'nde bir ARGE merkezi kurarak attı. Şu anda orada e, her gün sayıları artan araştırma geliştirme yapan mühendislerimiz çalışıyor. Bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz çalışıyor. E, 200'e yakın araştırma geliştirme e, personeline yaklaşık olarak ulaştı TOK. Şimdi bunların hepsi bir kıymet. Pandemi sürecinde bile bu takım büyüdü. Şimdi e, bir yandan e, bu gençler, bu mühendisler, ARGE personellerimiz bu kadar yoğun bir çaba gösterirken bir yandan bunlar yok sayılırsa biz buna üzülürüz. Ama elbette e, TOG'dan en üst düzeyde yerlilik beklenmesi haklı bir beklentidir. Biz de bu beklentinin karşılanması için Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak az gayret gösteriyoruz. Acaba
0: her şeyde %100 yerlilik ve millilik e, söyleme mi baskısı Bazen böyle kritik süreçlerde eleştirileri de göğüs germek gerektiğini mi? Yani her şeyde yüz, yüzde yüz yerlik gerekli mi? Şimdi yani, şimdi Apple'ın telefonu var, Falcon Çin'de yaptırıyor her şeyini, markasını satıyor gibi hani böyle bir şeye gerek var mı? Şimdi her her sektörde, her üründe e, akıllıca stratejilere
1: ihtiyacımız var. Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Bir, burada en kritik husus fikri sınay mülki hat, mülkiyet haklarının Türkiye'de oluşması. Markanın Türkiye'de oluşması, tasarım mühendisi kararlarının Türkiye'de verilmesi. Biz bu projeyle ekosistemi geliştireceksek bizim için en kritik hususlar bunlar dedik. Bundan sonra elbette yerli katma değer önemli. Her şeyin yerleşmesinden çok katma değerli ürünlerin yerleşmesi bizim önceliğimiz. Şimdi otomotiv se sektöründen bahsediyoruz. Otomobiller adeta cep telefonuna dönüşüyor. Evet. Bakın ben dün bir global markanın... E CEO'sunun röportajını ve onunla ilgili bir haberi okudum. Bir uluslararası gazetede. Beş bin yazılım mühendisinden bahsediyor. Önümüzdeki ah, dönemde. Evet önümüzdeki dönemde istihdam etmeyi hedefledikleri 5000 bin yazılım mühendisi olduğundan bahsediyor. Tümüyle aslında otomobillerin bir teknolojik ürün bir Aracı dijital edelim. ürün haline dönüştüğü bir dönemdeyiz. Şimdi biz burada katma değerli Tarafını ne kadar yerleştirebilirsek o kadar netice alıyor olacağız. Yoksa ekonomik olarak %100 her bir Bütün parçayı yerleştirmekten daha önemlisi katma değeri Türkiye'de oluşturabilmek. Biz buna odaklıyız. E, ha, ama şu da var. Şunu da açıkça söyleyelim. Tabi e, hep bu pandemi sürecinde de gördük ki bazen çok katma değerli görmediğiniz işler bile... E, tedarik, konusunda, tabii, tedarik konusunda yeri geldiğinde <gülüyor> bazı ülke çok, çok büyük sıkıntılar çektiler. Yani Türkiye orada da kendi kapasitesini göstermiş oldu. E, neye ihtiyaç duyuyorsa hızlı, etkin, çevik bir şekilde sanayinin onu üretebilmesi ayrıca bir ülkenin kapasitesi açısından, ekonomik kuvveti açısından ve bağımsızlığı açısından çok önemli. Bunu gördük. Biliyorsunuz solunum cihazı. ...Türkiye'nin yerli imkanlarıyla çok hızlı bir hızlı şekilde yaptı. seri üretme... ...7 ürünme, günde,
0: 30 günde e, cihazı ...yani
1: cihazı. biz 2 haftadan seri üretime başladık. Bugüne kadar 15 binin üzerinde... ...o milli solunum cihazımızı ürettik. Bu müthiş bir başarıdır. Bu Türkiye'nin aslında son 20 yılda kurduğu... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kurduğumuz... ...Arge ekosisteminin... ...ne denli e, başarılı bir noktaya geldiğini ifade ediyor. Kapasitenin nereye geldiğini ifade ediyor. E, aynı zamanda bizim... E şirketlerimizin çok çevik olması da, yani hızlı ve etkin şekilde yönelimlerini değiştirebilmeleri de bu anlamda en önemli avantajlarımızdan birisi aslında. Dolayısıyla hani yerliliğe, milliliğe bu perspektiften bakıyoruz. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin dışa kapanması, dış dünya ile ilişkilerinin kesilmesi asla değil. Ama Türkiye'nin teknolojide özellikle katma değerlerde yerli ve milli çözümler geliştirme kapasitesinin artırılması ve bunun sonuçlarının ortaya çıkması. Biz milli teknoloji hamlesini bu anlamda aslında küresellikte Türkiye'yi en üst lige çıkarmanın yolu olarak görüyoruz.
0: Örneğin program gündemimizde yok ama konu gelmişken sormak istiyorum sizi de bulmuşken. Işte geçtiğimiz haftalarda Kanada'nın bizim siyalarla ilgili bir ambargosu olduğunu okuduk en azından ama hemen o siyaların e, kameralarla ilgili yerli çözümlerin de yapılabileceği, bugün mesela ben sosyal medyada onu gördüm. Yani Aselsan sanırım evet, Aselsan, bir çalışmayı e, yürürlüğe koymuş. yani. O yeteneğe sahip olmaktan bahsediyorsunuz siz.
1: Aynen öyle. Biz e, şu anda bugün itibariyle Türkiye'de insansız hava araçlarımızda Aselsan'ımız tarafından üretilen milli kameraları kullanabiliyoruz. Bu yetkinliğin e, Türkiye'ye kazandırılmış olması çok değerli. E, ama tabii bu bugünden yarını olmuyor. olmuyor yani. Yıllar süren projeler. Tabii aslında bu engellemelerin hepsi Türkiye'yi kuvvetlendiriyor. Ha, belki kısa vadede e, bazı konularda güçlükler yaş yaşatıyor bizlere ama e, bunları yaşamadan da aslında Türkiye'nin bu zor coğrafyada tam bağımsız olması e, mümkün değil demek. Dolayısıyla biz bu güçlükleri yaşayacağız ama bunların hepsinin üstesinden kendi insan gücümüzle, insan en güçlü e, tarafımız bizim kendi insanımız. Biz e, bugünün dünyasında kendi insanımıza ne düzeyde kıymet veriyorsak, kendi gençlerimize, onların fikirlerine, hedeflerine, hayallerine ne kadar kıymet, ne kadar değer verebiliyorsak o kadar netice alacağız. Dolayısıyla bütün bu projeleri bizim mühendislerimiz geliştiriyor ve Türkiye aynen verdiğiniz örnekteki gibi hangi kritik ihtiyaca sahipse çok hızlı bir şekilde kendi milli çözümlerini bugün üretebilen bir ülke konumuna gelmiş oldu.
0: Şöyle görüyorum, teknoloji sadece teknoloji meselesi değil, siyaset meselesi, ekonomi meselesi. Bizim bu biraz önce konuştuğumuz Elon Musk'ın SpaceX tarafından fırlatılacak uydu ilgili Dağlı Karabağ gücü bir Ermeni lobisi Amerika'da. E, SpaceX'in yöneticilerine e-posta atmış, böyle hatta spam gibi, böyle hepsi fix. Ve şey demiştir hani bu sen bu Türkiye'nin şeylerini atarsan başına neler gelebileceğini sonuçlarını biliyor musun diye yani bu ne, çok şaşırmıştım mesela gerçekten bir siyaset meselesi orada bizim olmamızı güçlü olmamızı istemiyorlar istemiyor e, evet yani e, tabi aciziyetlerini gösteriyor e, Türkiye
1: doğru bildiği yolda inandığı yolda Hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerliyor bunu e, yani bir politik söylem olarak inanın söylemiyorum bu ülkenin Genetiğinde, genetik kodlarında zaten bu var. Yani bu ülke tarih boyunca e, mazluma sahip çıkan, hakkının yanında duran ne pahasına olursa olsun hakkın yanında duran bir ülke. E dolayısıyla yıllardır Ermenistan tarafından işgal altında olan. Toprakları geri kazanmasına dönük Azeri kardeşlerimizin elbette biz yanındayız elbette yanında olacağız bunun karşılığında birileri bizim teknolojik atılımımızı akamete uğratmaya çalışıyormuş engellemeye çalışıyormuş bunları tabii takip ederiz ama bunların hiçbirisi bizi engelleyemez yıldıramaz ve hiçbirisi hiçbir projemizi Allah'ın izniyle durduramaz biz inandığımız yolda gerekli bütün çalışmaları yaparak tabii yani bir yandan bu çalışmaları yürütmek durumundasınız aksatmamak durumundasınız ama Gereken bütün adımları atarak yürümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla hani, mücadele e, devam bu, edecek. Bu, bu bitmeyecek. Yani tabii dünyada da artık bu teknoloji savaşları, Yok, ticaret evet, savaşları zaten pek Toplumlar çok ülke evet. e, açısından da ortaya çıkıyor. Çin durumda. de savaşıyor
0: Huawei konusunda mesela. Yani
1: pek çok, pek çok ülke birbiriyle bu alanda mücadele ediyor. Ama biz kendi hedeflerimizi biliyoruz, kendi güçlü yanlarımızı biliyoruz. Kendi e, sınamalarımızı, karşı karşıya olduğumuz meydan okumalarını da biliyoruz ve onların
0: üstesinden gelmenin de yollarını buluyoruz. Çok az vaktimiz kaldı ama sormak istediğim bir şey daha var. E, gene sosyal medya üzerinden ULAK'la ilgili insansız e, bir e, sınırım deniz aracı. E, savunma alanında hep insansız, otonom, araç teknolojilerle ilgili haberleri görüyorum. Bir trend gibi. Bu, bu bir şey mi? Yani bir felsefe mi? Yol haritası mı? Yoksa neden mi gelişiyor? Şimdi tabii insansız sistemler
1: bütün dünyada çok öne çıkıyor. Yani burada özellikle yapay zeka teknolojilerinin geldiği nokta, büyük verinin geldiği nokta insansız sistemleri hayatın her alanında yaygınlaştırıyor. Türkiye bu konuda aslında insansız hava araçlarıyla... Dünya çapında bir başarı elde etti. Bu bütün dinleyicilerimizin de malumudur diye düşünüyorum artık. Yani dünyada en başarılı 3 ülkeden biriyiz biz insansız hava araçlarında. Tabi askeri teknolojiler aslında çok hızlı bir şekilde sivil alanları da dönüştürüyor. Ve diğer alanlara da çoklanma imkanı oluyor. Şimdi insansız kara araçlarında, insansız su altı sistemlerinde, insansız deniz araçlarında da benzer neticeler alıyor olacağız önümüzdeki dönemde. Aynı zamanda sivil tarafta da. İşte bu uçan araba e, projesi gibi projelerde tabi orada belki önce eşyalar taşınacak kargoların e, işte e, dronlarla taşındığı bir döneme gireceğiz belki daha sonra sportif amaçlı olarak bu uçan otomobiller kullanıyor olacak ama bunlar muhtemelen önümüzdeki 10 ila 20 yılda hayatımızı büyük bir ölçüde kuşatıyor olacak biz burada savunma sanayinde bir kabiliyet elde ettik şimdi hedef bu kabiliyeti diğer tüm alanlara yaygınlaştırmak. Dünyada pek çok teknoloji savunma sanayi ile doğdu ve hayatımıza girdi. Biz de Türkiye olarak savunma sanayindeki başarıyı diğer alanlara adım adım
0: yaygınlaştırıyor olacağız. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Sürenin sonuna geldik. Çok konuşacak şey var ama zaman bitti. Şeref verdiniz 300. programımızda. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, 300 programı üst üste yapmak gerçekten büyük bir başarı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Nice 300 programları diyor Çok sağ olun. Teşekkürler. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımımız Mehmet Fatih Kaçır'la beraberdik. Park İstanbul'dan, Teknopark İstanbul'dan e, sizlere seslendik. Haftaya yeni bir konu ve konukla 301. programda karşınızda olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Türk Saat dijital hayatı sondur.